0: Hi, hey, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Best Self Podcast und heute hatte das Team tatsächlich mal eine neue, eine etwas andere Idee, dass wir heute mal eine Rapid Fire Folge machen, wo ich ganz viele Fragen, zum Teil kontroverse Fragen auch vom Team bekommen habe, die ich sonst so wahrscheinlich in einem Podcast nicht beantworten würde und uns würde super interessieren, wie du dieses Thema, also meine Meinung zu, und dann kommen jetzt gleich ein paar Punkte, zu denen ich meine Meinung abgebe, wie du diese Serie, wie du diese Art der Folge findest. Die ganze Folge ist dadurch auch nicht so lang und wir würden das wahrscheinlich langfristig sogar mit unseren Gästen versuchen zu implementieren, dass wir jedem unserer Gäste am Ende vielleicht so zwei, drei etwas kontroversere Fragen stellen und einfach mal spontan schauen, wie die darauf reagieren. Das heißt, diese Fragen, die jetzt kommen, habe auch ich im Detail mir nicht ausgesucht, sondern wie gesagt, das Team hat die zusammengesucht und wir schauen jetzt einfach mal, was die mir hier zur Verfügung gestellt haben. Und mir wäre es wirklich super wichtig, dass du vielleicht bei YouTube unten in die Kommentare schreibst, welche Themen davon für dich vielleicht nochmal detailliert aufgearbeitet werden sollen. Aber ich würde sagen, wir verlieren jetzt nicht zu viel Zeit und starten einfach mal in das Thema. Also meine Meinung zu, was hältst du vom aktuellen Trend des Proteinfastens? Was ist deine generelle Meinung zu Fasten? Also grundsätzlich erstmal Proteinfasten, ja... Das ist ja jetzt kein aktueller Trend. Es gibt natürlich bei Social Media viele, die über dieses Thema Proteinfasten sprechen. Ich weiß, dass viele Influencer in Deutschland darüber reden. Ich weiß, dass auch einige amerikanische Ärzte darüber geredet haben. Vielleicht zäumen wir das Thema so ein bisschen von hinten auf, was ich generell vom Thema Fasten halte. Und dann kommen wir so ein bisschen zum Thema Proteinfasten. Also Fasten grundlegend ist, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, um auf Kalorien zu verzichten wenn das Thema Abnehmen zum Beispiel eine gewisse Relevanz hat. Das heißt, wenn man abnehmen möchte, ich will ja jetzt nicht zu sehr in die Wissenschaft wieder abschlagen, aber das Wichtigste zum Thema Abnehmen, egal welche Diät man durchführt, und es gibt auch extrem viele Vergleiche aus wissenschaftlichen Studien, ob Low-Carb, Low-Fat, Intermittierendes Fasten und die ganzen anderen Ernährungsformen gegeneinander verglichen wurden. Und ehrlicherweise hat keine dieser Diäten so einen richtigen Vorteil, wenn es ums Thema Gewichtsabnahme geht. Was alle von diesen Diäten gleich haben, ist am Ende des Tages ein Kaloriendefizit und das ist für dich auch das Relevanteste und Wichtigste. Und du kannst halt verschiedene Formen von einem Kaloriendefizit wählen. Du kannst einmal sagen, ich esse einfach weniger in bestimmten Zeitfenstern. Also ich restriktiere die Zeit, in der ich esse. Das wäre jetzt intermittentes Fasten. Man kann sagen, man verzichtet auf spezifische Lebensmittel, Süßigkeiten, hochkalorische, andere Dinge. Das kann man machen. Man kann tracken, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man an dieses Thema reingehen kann. Intermittierendes Fasten ist etwas, womit ich persönlich schon sehr häufig gearbeitet habe, weil ich jemand bin, ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich längere Zeit nichts esse. Mein Blutzucker bleib, bleibt schön stabil, ich habe da keine... Phasen, in denen ich plötzlich extrem unterzuckere oder so und es mir schlecht geht. Ich habe tatsächlich auch sehr wenig Hunger über den Tag. Ich kann aber gleichzeitig auch sehr hohe Mengen auf einmal zu mir nehmen. Also das heißt, intermittierendes Fasten funktioniert für mich super. Es sei denn, ich mache sehr viel Sport. Und dadurch, dass ich sehr viel Sport, vor allem momentan für das Thema Triathlon jetzt am, im Mai mache funktioniert das Ganze für mich nicht so. Die Grundfrage ist jetzt, und das ist etwas, was meiner Ansicht nach gerade bei Social Media sehr viel und sehr häufig falsch verstanden wird, ist, intermittentes Fasten kann man natürlich für dieses Kaloriendefizit-Thema anwenden. Es gibt aber so in der Naturheilkunde... Und Co. auch in der klinischen Psychoneuroimmunologie wird viel über das Thema intermittierendes Fasten in einem anderen Kontext gesprochen. Nämlich dahingehend, dass man dem Verdauungssystem Pause gibt. Also dass man nicht von morgens bis abends die ganze Zeit etwas isst und das System muss die ganze Zeit verdauen. Sondern man möchte dem System einfach eine Pause zwischendurch geben. Das ist etwas, wo man sagen muss, ist die wissenschaftliche Datenlage nicht sonderlich aussagekräftig. Die meisten Daten, die sich, wie gesagt, auf dieses Thema beziehen, sind unter dem Aspekt Kalorienzufuhr. Aber, wie eben gesagt, ob ihr jetzt den ganzen Tag esst und auf dieselbe Kalorienmenge kommt, wie ihr, wenn ihr intermittierendes Fasten macht, ist das grundlegend überhaupt kein Unterschied am Ende des Tages. Zumindest kein statistisch signifikanter Unterschied. Das Grundthema beim intermittierenden Fasten, und das ist etwas, wo es häufig, denke ich, auch immer wieder so in Verruf gerät, ist, ist das überhaupt was für Frauen? Ist das etwas, was den Zyklus kaputt machen kann? Und grundsätzlich ist intermittierendes Fasten ein Stressor, denn ich schränke ja meine Lebensmittelzufuhr zu bestimmten Zeiten ein. Und es kann Situationen geben, in der der Körper dann sogar tatsächlich mit Erhöhung von Cortisol, also von Stresshormonen, reagieren muss, um den Blutzucker wieder nach oben zu bekommen, was dann ein Stressor für den Körper ist. Und das kann natürlich individuell gesehen ein zu großer Stress für jemanden sein. So wie ein Eisfass zum Beispiel für jemanden, der sich in akutem, extremen Stress befindet, auch zu viel Stress sein kann. Langfristig kann das positiv sein, aber das ist etwas, was man individuell entscheiden muss. Es ist definitiv keine Wunderwaffe. Und das ist ja etwas, was unter dem intermittierenden Fasten häufig verstanden wird, dass es die Wunderwaffe ist fürs Thema Abnehmen. Und ein großes Problem, gerade, ich habe gerade eben schon so dieses Thema Frau in den Raum geworfen, auch Frauen können intermittierendes Fasten machen, aber ja, Frauen fällt es in diesem Essfenster dann deutlich schwieriger auf eine gewisse Kalorienmenge zu kommen, die nicht nur dem Grundumsatz, sondern dann am Ende auch dem Tagesumsatz entspricht. Und dann ist es eben so, dass langfristig dadurch Probleme entstehen können. Nachteil kann bei Intermittieren Fasten auch sein, dass es zum Beispiel Essstörungen fördert. So, Aber wie gesagt, grundsätzlich kann man das nicht pauschalisieren, sondern muss das individuell von Person zu Person Unterscheiden. Und ja, es kann auch negative Effekte auf den Zyklus haben, absolut. Es kann sogar sein, dass intermittierendes Fasten oder auch gänzliches Fasten dazu beiträgt, je nachdem in welcher Zyklusphase man das macht, vor allem wenn man es in der ersten Zyklusphase macht, dass der Zyklus dann ausbleibt. Aufgrund dessen, dass der Körper ja merkt, man kriegt keine Nahrung oder nicht genügend und dann, um es jetzt einfach zu sagen, den Körper gar nicht in die Situation bringt, schwanger zu werden oder in die Möglichkeit. Und von dahingehend kann das positiv sein, kann aber auch sehr viele negative Effekte haben. Was ist denn jetzt Proteinfasten? Proteinfasten ist quasi so eine Art intermittierendes Fasten, also so nennen die Influencer das ja, intermittierendes Fasten, aber man konsumiert trotzdem morgens oder je nachdem, man könnte ja auch intermittierendes Fasten machen, indem man morgens isst, aber abends dann nichts mehr isst. Also so ein typisches 16, 8 oder sowas. 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen zum Beispiel. Es gibt ja kein richtig und falsch bei dem eingeschränkten Essfenster. Und was jetzt viele Influencer heutzutage machen, ist zu sagen, okay, ich esse zwar von beispielsweise 12 bis 18 Uhr oder 12 bis 20 Uhr, aber ich konsumiere direkt morgens, wenn ich aufstehe, trotzdem Eiweiß. Und das ist grundsätzlich erstmal überhaupt keine schlechte Idee, denn wenn es um Makronährstoffe geht, die sind nicht alle zwingend essentiell, also Kohlenhydrate zum Beispiel sind nicht zwingend essentiell. Es ist aber auch keine gute Idee, auf Kohlenhydrate gänzlich zu verzichten. Fette sind essentiell und auch das Thema Proteine sind essentiell. Wenn wir uns aber so die Bevölkerung anschauen, essen die meisten Menschen, wenn wir von diesen drei Makronährstoffen ausgehen, den Proteinteil am wenigsten. Und das ist natürlich noch schwieriger, wenn ich nur ein bestimmtes Essfenster habe. Und deswegen ist meistens beim intermittierenden Fasten der Anteil an Proteinen, in den Gesamtkalorien einfach deutlich zu niedrig. Und deswegen ist das jetzt so aufgekommen. Aber auch das kann man machen, kann eine gute Idee sein, aber auch das ist überhaupt keine Wunderwaffe. Ich kann auch, wie gesagt, ganz normal morgens, mittags, abends essen, 2000 Kalorien zu mir nehmen in drei Mahlzeiten. Oder ich mache das, indem ich Proteinfasten mache. Oder ich mache das, indem ich Intermittierendes Fasten mache. Am Ende des Tages ist das Allerwichtigste aller und Allerentscheidendste die Kalorienmenge. Und ebenfalls sehr wichtig ist der Fakt, welche dieser Diätformen, welcher dieser Ernährungsformen ist denn die, die du langfristig durchhalten kannst. Denn das größte Problem, und das sehen wir ebenfalls wieder in den wissenschaftlichen Daten, ist, ja, viele Menschen können auf verschiedene Diätformen zurückgreifen, aber die wenigsten schaffen es, diese dann auch langfristig durchzuhalten. Und das ist dann wieder der typische Jojo-Effekt. Und hier ist jetzt ehrlicherweise auch, Proteinfasten oder intermittierendes Fasten nicht besser, wenn man das für sechs Wochen macht und dann geht man wieder in die ursprüngliche Form zurück. Also wichtig für dich, versuche eine Ernährungsform für dich zu finden, die du täglich durchziehst, die für dich kein zusätzlicher Stressor ist. Und wenn du ein spezifisches Problem hast, kann Fasten definitiv eventuell eine Lösung oder eine mögliche Lösung für dich sein. Es ist eines von vielen Tools. Ist das jetzt ein Tool, was ich jeden Tag anwende? Auf gar keinen Fall weil das ist für mich viel zu großer Stress. Ich müsste meinen Tag darauf anplanen, ich müsste meinen Sport darauf planen. Ich könnte ja morgens keinen richtigen Sport machen, weil das würde bedeuten, wenn ich morgens Sport mache und ich faste dann erstmal sechs Stunden, ähm, das funktioniert für mich nicht. Und vor allen Dingen versuche ich auch meine Nährstoffe, meine Kalorien alles so gut es geht über Lebensmittel zu mir zu nehmen. Es spricht überhaupt nichts dagegen, mal einen Eiweißshake zu trinken, auch nicht mal mehrere Eiweißshakes zu trinken, wenn das schwieriger ist. Vereinen auf die Proteine zu kommen. Aber ich würde jetzt mir kein System bauen, wo ich täglich auf zwei Shakes oder irgendwas zurückgreifen würde. Aber wie gesagt, ist das schädlich, ist das verwerflich? Unter verschiedenen Aspektpunkten vielleicht ja, unter ganz vielen anderen auch nicht. Also von daher schwierig, da ein klares Ja oder Nein zu geben. So viel zum Thema Fasten. Nächste Frage. Meine Meinung zu Eisbad, Sauna, Recovery Boosts. Wie sinnvoll sind solche Regenerations-Hacks wirklich? Ja, also, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen gesundheitlichen Effekten durch das Eisbaden, durch die Sauna und Co. jetzt selber. Eigentlich müsste man auch zwischen Eisbaden, zwischen Eisschwimmen, zwischen Eisfass oder Eissauna, also Kryosauna unterscheiden, weil alle die haben natürlich unterschiedliche Effekte. Es ist schon ein Unterschied, ob ich in einem stehenden Gewässer bade oder in einem fließenden Gewässer bade, weil sich das Wasser halt bewegt und es dadurch natürlich dauerhaft viel, viel, viel kälter ist. Auch die Temperatur, also die Celsius-Anzahl, hat natürlich eine deutliche Auswirkung. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt bei 10 Grad ins kalte Wasser gehe oder bei 3 Grad ins kalte Wasser gehe. Und auch die Länge spielt natürlich einen effektiven oder auch einen uneffektiven Reiz am Ende wieder. Ich glaube aber, dass dieses Thema stark überschätzt wird, wenn es um das Thema gesundheitliche Komponente geht. Zumindest primär und das sehen wir auch in den wissenschaftlichen Daten. Was man klar sagen kann, ist, dass es einen positiven Effekt nach dem Ausdauertraining hat, aber nach dem Krafttraining eher einen negativen Effekt auf das Thema Muskelwachstum langsam hat oder langfristig hat. Wichtig, und das ist so ich finde, dass das Thema Eisbaden zum Beispiel dennoch sehr sinnvoll sein kann. Man muss das aber so ein bisschen nutzen gegen den Schmerzsetzen in Anführungsstrichen oder auch den Aufwand, den man betreiben muss. Im Winter ist das überhaupt nicht schwierig, den Aufwand zu betreiben. Wenn man einfach sich eine Regentonne für 100 Euro in, in den Garten stellt und da Wasser reinfüllt, dann ist das wahrscheinlich im Winter eiskalt und gefriert. Jeden Morgen. Im Sommer ist das natürlich was ganz anderes. Ich denke aber, also der Pain, den man hat, in so ein eiskaltes Wasser zu gehen, ist sehr, sehr, sehr hoch. Und der körperliche Nutzen ist meiner Ansicht nach momentan wissenschaftlich noch nicht so belegt, dass das auf einer Ebene ist. Aber, und das ist jetzt der Grund, warum ich Eisbaden dennoch mache, obwohl die wissenschaftliche Datenlage eigentlich ehrlicherweise nicht so hundertprozentig klar ist, wie das in ganz, ganz vielen großen Podcasts, YouTube-Videos und Co. dargelegt wird, denn ich persönlich finde, dass die mentale Komponente eine unglaublich wichtige und eine unglaublich große ist. Das heißt, morgens in eiskaltes Wasser zu gehen, also morgens sich schon so stark überwunden zu haben, etwas zu tun, wo wirklich jede Zelle des Körpers versucht, dich dran zu hindern und dir das Gefühl zu geben, du stirbst und die Schmerzen sind so groß, dass du wieder rausgehen musst. Das ist ja nur für eine ganz kurze Zeit so. Aber das mentale Gefühl das überstanden zu haben und etwas für sich zu tun, finde ich morgens, weswegen ich auch ein Fan von Sport morgens bin, absolut überragend. Und deswegen ist so die Frage... Wenn du an das Thema glaubst, und das ist ja auch, wenn wir über das Thema Recovery grundlegend reden, ob das jetzt Terragun, Massagepistolen, auch denen und Co. sind, sehen wir in den Daten zum Beispiel auch, dass wenn du als Sportler, als Athlet, als Mensch an diese Regenerationsmaßnahme glaubst, dann scheint sie trotzdem zu funktionieren am Ende des Tages, weil es einem eine gewisse Art Entspannung gibt, die dann eben der Recovery und der Entspannung eben zugute kommt. Also von daher ist so ein bisschen die Frage, ob man an das Thema Eisbaden glaubt. Die wissenschaftliche Datenlage ist da nicht ganz so klar. Ja, es hat ein paar Effekte irgendwie auf das Thema Schilddrüsenhormone und auf Konversion von verschiedenen Hormonen zueinander, was eine sehr schöne Sache sein kann. Und auch wenn wir uns bei Andrew Huberman und Co. anderen Ärzten in Amerika und anderen Podcasters anschauen, wird das Thema immer so als riesengroß und super dargestellt. Und es gibt extrem viele Daten dazu, aber es gibt halt sehr wenig Signifikanz am Ende, wenn es darum geht, dass es einen wirklichen Effekt hat. Und ja, man hört immer wieder, das boostet das Immunsystem, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe noch gar nicht so richtig verstanden, was das heißt. Das Immunsystem wird geboostet in dem Kontext. Vor allem wissenschaftlich gesehen ist das ja... Ich kann ja in der Studie nicht nachweisen, ob das Immunsystem geboostet wird oder nicht. Da müsste man sich spezifische Blutmarker, spezifische Zellen anschauen. Werden die mehr, werden die weniger, je nachdem, ob sie pro- oder anti-inflammatorisch wirken. Und das ist tatsächlich einfach noch nicht so, dass ich sagen würde, Eisbaden sollte auf jeden Fall jeder machen. Bei Sauna ist das nochmal ein bisschen komplizierter. Es gibt äh, unterschiedliche Daten zur Infrarotsauna, zu der ganz normalen Dampfsauna. Es gibt viel, viel, viel mehr zur Dampfsauna. Infrarot wird jetzt immer mehr. Ich für mich zum Beispiel habe zu Hause aus praktikablen Gründen entschieden, eine Infrarotsauna zu haben, weil das einfach deutlich weniger an Stromverbrauch ist, weil das einfach deutlich einfacher ist, was so Thema Abluft und Co. angeht. Wenn ich aber priorisieren müsste und wenn ich alle Möglichkeiten der Welt zur Verfügung hätte, würde ich wahrscheinlich auf eine ganz normale Dampfsauna zurückgreifen. Aber das ist jetzt eine persönliche Präferenz und dafür gibt es einfach deutlich mehr Daten. Ist aber auch, was das Thema Ausdauer und Gesundheit angeht, was die Daten angeht, zum Beispiel deutlich aussagekräftiger und vielversprechender als jetzt das Thema Eisbaden. Aber wie gesagt, die mentale Komponente sollte hier nicht vernachlässigt werden. Okay, nächste Frage. Meine Meinung zu, oh, die wird spannend, präventive Medizin ist sinnlos. Was sagst du zu dieser Aussage? Ja, also ich glaube, dieses ganze Thema Preventive Medicine, präventive Medizin, funktionelle Medizin, Regenerationsmedizin, Performance-Medizin, wie man das jetzt irgendwie nennen möchte, das wird von den meisten Medizinern stark abgetan. Und ja, wir sehen auch in den Daten, wenn wir uns so große Cochrane-Reviews und so anschauen, dass präventive Blutdiagnostik und Co. nicht wirklich gut funktioniert dahingehend, dass es am Ende da landet, dass theoretisch Dinge verhindert werden, wie chronische Entzündung, wie andere Outcomes, Herzinfarkt und solche Dinge zum Beispiel. Allerdings, wenn man sich dann die verschiedenen Studien in diesen Cochrane Reviews anschaut, dann sieht man, dass das, was dort als vermeintliche Blutdiagnostik gilt, ist halt wieder ein großes Blutbild plus irgendwie ein, zwei Werte. Also man schaut da auch nicht vernünftig hin. Und die Frage ist ja also, was ist präventive Medizin, ist, jeden Tag Sport zu machen, 7000 Schritte zu gehen, sich gesund zu ernähren, das ist doch auch präventive Medizin, oder nicht? Ich glaube, das ist so wie, wir könnten jetzt auch Stunden über das Thema Low-Carb diskutieren und am Ende des Tages würden wir irgendwie herausfinden, dass am Tisch jeder unter Low-Carb was anderes versteht. Also Low-Carb kann 30 Gramm Kohlenhydrat am Tag bedeuten, kann aber auch 50 Gramm. Für den anderen können auch 150 Gramm am Tag Low-Carb sein. Deswegen, ich glaube, wir haben gar keine spezifische Definition für dieses Thema präventive Medizin. Aber ich finde es absolut sinnlos, erst in einem System anzufangen, über ein Problem nachzudenken, wenn das Problem schon da ist. Das tue ich ja, was das Thema Ernährung angeht, das tue ich ja auch nicht. Das tue ich ja bei Rauchen auch nicht. Das tue ich mit Impfen zum Beispiel ja auch nicht. Impfen ist theoretisch ja auch eine Art der Prävention. Oder es ist sogar eine spezifische Prävention. Und präventive Diagnostik, natürlich kann man sich totdiagnostizieren, es gibt so einen schönen Spruch, jeder der alles misst, der misst nur Mist. Natürlich sollte man jetzt nicht alles messen, Das ist. es gibt 20 30.000 verschiedene Blutwerte, von denen wahrscheinlich auch ich die meisten nicht kenne. Ähm, aber wenn wir versuchen wollen, und das ist ja auch so mein Ansatz mit Create Your Best Self, wenn wir die beste Version von uns selbst kreieren wollen, und da geht es jetzt nicht einfach irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel random zu nehmen, irgendwelche Infusionen, irgendwelche Nährstoffe zu nehmen, weil es schön ist, im Winter Zink zu nehmen, damit man nicht krank wird. Dafür fehlt ja jegliche wissenschaftliche Signifikanz, ehrlicherweise. Klar, wenn man krank ist, ist das was anderes, aber... Ich glaube, wir müssen ganz groß unterscheiden zwischen Prävention und Prävention. Einmal die Prävention, die irgendwo ständig von Leuten falsch nach außen auch dargestellt wird und in die Prävention, die im Einklang interdisziplinär mit Orthopädie, mit der internistischen Medizin, mit der Gynäkologie, mit der Endokrinologie und Co. arbeitet. Das heißt, dass wir bei Menschen auch einfach... Symptome wahrnehmen sollten, die so unspezifisch sind, dass sie vielleicht von den verschiedenen Fachrichtungen gar nicht so pathognomonisch, das ist ein Begriff dafür, wie wenn wir ein bestimmtes Symptom haben, dass das für eine ganz spezifische Erkrankung spricht zum Beispiel, dass diese Symptome noch nicht so spezifisch oder pathognomonisch in dem Fall sogar sind und das ist ja auch das, was wir in der funktionellen Medizin sehen. Wir sehen sehr unspezifische Symptome wie zum Beispiel Energiemangel, Schlafprobleme und andere Dinge, Gewichtszunahme plötzlich, wo wir auf den ersten Blick vielleicht keine wirkliche Ursache für finden. Und deswegen, also das ist ja auch der Grund, warum wir dann praktisch mit Menschen arbeiten, dass wir präventiv Menschen helfen wollen und ich finde es viel sinnvoller, wenig Prävention zu machen, als nachher viel Therapie machen zu müssen. Haben wir dafür eine hundertprozentige wissenschaftliche Datenlage? Ja, wenn es um den Omega-3-Index geht, zum Beispiel Absolut. Gab es ja vor mehreren Wochen einen roten Handbrief. Haben wir vor ein paar Wochen auch oder in der letzten Woche auch einen Podcast gemacht, auch ein YouTube-Video gemacht. Und Omega-3-Index kann therapeutisch bei erhöhten Triglyceriden angewendet werden, aber präventiv auch für unglaublich viele andere Dinge. Und das ist ja präventive Medizin. Wir messen den Omega-3-Index, sprechen mit demjenigen und sehen, oh, du isst zu wenig Fisch, okay, dein Wert im Blut ist auch deutlich zu niedrig, nicht zwischen 8 und 11%. Dann lass uns doch mal, bevor du ein Problem hast, präventiv mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten. Das ist für mich präventive Medizin. Mit jemandem zu sprechen und sich die Ernährung anzuschauen, bevor in 30 Jahren Atherosklerose und der Herzinfarkt droht, sich vorne hinzusetzen und sagen, lass uns doch mal präventiv, bevor wir ein Problem haben, mit deinem LDL arbeiten, deinen Lipoprotein-A-Wert klein a Wert messen, um zu schauen, wie deine genetische Prädisposition ist und dann deine Ernährung optimieren. Das ist doch Prävention. Wir müssen doch nicht nur sekundär und tertiär Prävention machen, wenn schon ein Problem da ist oder eine Durchseuchung von etwas da ist, dass wir dann anfangen, ein Problem anzugehen finde ich, find ich absolut unlogisch. Und ist ja das, was wir auch sehen, unser System ist auf Symptome ausgelegt, beziehungsweise auf Erkrankungen ausgelegt. Aber mittlerweile werden es immer mehr chronische und unspezifische Probleme, für die das System keine Lösung hat. Und ich bin auch der Meinung, dass wir sehr viele Probleme in den Griff bekommen könnten, wie Haupttodesursache, kardiovaskuläre Erkrankungen zum Beispiel. Man, es müssten nicht so viele Menschen daran sterben, wenn wir viel besser in der präventiven Medizin wären, viel besser in der Prävention wären. Also von daher definitiv meiner Ansicht nach einer der größten Lecks in unserem System, weswegen es ja auch meine Vision ist, Menschen genau das beizubringen, Menschen genau das zu erklären, dass sie sich selber helfen können und auf der anderen Seite Therapeuten genau darin auszubilden. den Huster natürlich am besten rausschneiden. So, nächste Frage. Ähm, knüpft tatsächlich eigentlich schön an die präventiv-medizinische Frage von gerade an. Warum bist du auf Social Media aktiv? Also, wie sehe ich so ein bisschen die Kombination Medizin und Social Media? Wenn wir mal so ein paar Jahre zurückspulen. Viele Leute sagen heute, ja, Timo, Social Media ist ja ein Business. Absolut, mittlerweile ist es das, definitiv. Wobei wir über Social Media zum Beispiel überhaupt kein Geld verdienen, weil wir uns ja ganz bewusst davon distanzieren und sagen, wir wollen mit keinen Firmen kooperieren, was äh, Verdienst bei Instagram und Co. angeht. Aber dennoch ist es natürlich so, dass ich Instagram und Social Media nicht begonnen habe, um dadurch irgendwie mehr Menschen in die Praxis zu bekommen, mehr Menschen in die Akademie zu bekommen, sondern ich habe Social Media damals im Krankenhaus gegründet, also nicht Social Media gegründet, sondern meinen Instagram-Kanal und habe das gemacht, um Menschen einfach dabei zu helfen, ihre Gesundheit selbst in den Griff zu bekommen. Damals hieß das noch nicht Create Yourself-Self, sondern damals habe ich immer einen Motivation-Monday gemacht und ich kann mal versuchen, ob wir dir mal einen Motivation Monday einblenden können, den ich damals gemacht habe. Da siehst du, ich saß da mit einer Kappe, ich sehe da natürlich anders aus, weil das Ganze schon über fünf Jahre her ist. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, jeden Montag diesen Motivation Monday zu machen. Mal, mal habe ich über Schulterschmerzen geredet, mal habe ich über das Immunsystem geredet. Ich habe jeden, jeden Montag über was anderes geredet. Und am Anfang haben wir irgendwie fünf Leute zugehört, dann irgendwie mal 30, dann irgendwie mal 500, jetzt sind es mehrere tausend und ich bin so in dieses Thema reingefallen. Aber ich finde, Social Media ist ein unglaublich tolles Tool, um Menschen kostenfrei zu helfen. Denn sind wir ehrlich, gerade so präventive Medizin, die ja meistens nicht übernommen wird von der gesetzlichen, von der privaten Krankenversicherung schon häufig, ist es halt teuer. Das System sollte meiner Ansicht nach nicht so sein, aber es, es ist leider noch so. Und deswegen ist Social Media ein schönes Tool, um Menschen Tipps zu geben, die sie dann in ihren Alltag umsetzen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist definitiv nicht einfach. Und das ist auch etwas, womit ich zum Beispiel stark zu strugglen habe, wenn man mal so drei Jahre zurückscrollt habe ich über das Thema Lektine geredet, dass Lektine böse sind und man keine Lektine essen darf zum habe meine Meinung dahingehend zum größten Teil geändert, was ja tatsächlich auch ein guter Fakt ist, dass man seine Meinung innerhalb von mehreren Jahren ändern darf oder auch innerhalb von mehreren Monaten, wenn neue Daten rauskommen oder man auch einfach mehr Daten gelesen hat als vorher. Es gibt aber natürlich nach wie vor Menschen, die jetzt zum Beispiel auf das Thema Lektine nicht gut reagieren und ich habe am Anfang angefangen über Dinge wie über Lektine, über Gluten und Co., zum Beispiel aufzuklären. Habe meine Meinung zu einem gewissen Teil währenddessen geändert und das, das tun wir ja ständig aufgrund dessen, dass wir mittlerweile ein großes Team haben, die versuchen, Dinge zu researchen und Co. Und dann ist es aber so, dass Menschen zu einem Teil mit diesem Social-Media-Content auch überfordert sind, weil sie am Ende nicht mehr wissen, was sie dann überhaupt machen sollen. Und ich glaube, und das war mir vor drei Jahren zum Beispiel noch gar nicht bewusst, dass jetzt nicht nur wie Ärzte, sondern auch Influencer, Menschen generell, die mit Gesundheit oder auch mit anderen Bereichen zu tun haben bei Social Media, ich rede jetzt nicht von Mode oder so, eine große Verantwortung haben. Und ich glaube, gerade im Medizinbereich ist es oder kann es sehr schwierig sein, mit Social Media zu arbeiten und das merke ich auch heutzutage. Und auch wir versuchen mittlerweile, nicht mehr nur ich, sondern auch das Team, die dann die Sachen gegenlesen oder zum Teil auch helfen, Sachen vorzubereiten. Es ist so, dass Dinge oft aus dem Kontext gegriffen sind und Dinge am Ende so interpretiert werden, wie der Zuhörer sie lesen möchte, verstehen möchte oder wie er sie auch verpacken möchte oder vielleicht auch bewusst falsch verstehen möchte. Und das ist ein großes Problem, weil Medizin ist oft, du stellst eine Frage und ich brauche 20 Minuten für die Antwort und muss 25 Gegenfragen stellen. Was natürlich für dieses schnelllebige und catchy Social Media Thema auch nicht gut funktioniert und deswegen versuchen wir einen Weg mittlerweile zu finden, uns primär auf diese Langformate wie hier Podcast zum Beispiel, YouTube und Co. zu fokussieren und nur kleine Ausschnitte davon dann bei Instagram zum Beispiel zu zeigen. Und den Menschen anzutriggern und zu sagen, so hey, schau mal, wir versuchen das Thema kontrovers von unterschiedlichen Seiten und Perspektiven aufzudecken beziehungsweise zu beleuchten und dir eine unbefangene Meinung auf das Thema zu geben Aber das geht halt nicht in einem 90-Sekunden-Reel bei Instagram. Das funktioniert einfach nicht. Und ich finde schon, dass wir gerade Mediziner untereinander oder auch Menschen im Gesundheitsbereich diese ganzen Reaction-Videos und der reagiert auf das, ich kann damit gar nicht umgehen, sage ich auch ganz ehrlich. Ich finde das ganz, ganz, ganz ähm, schlimm und auch, wir machen uns dieses Gesundheitsthema auch, finde ich, in Deutschland kaputt, wenn man sich irgendwie das Handy nimmt und man reagiert auf jemand, was jemand anderes sagt, ohne mit demjenigen erstmal in den Austausch gegangen zu sein, ohne sich auszutauschen und sagen, hey, krass, du siehst es mit dem Thema Zucker, mit dem Thema Gluten, du siehst das so, warum? Lass uns doch mal darüber reden, denn das wäre ja also die Frage ist ja, warum macht man Social Media, wenn man, wenn man das macht, um sich selber zu hinterfragen, Dinge nach außen zu tragen, Menschen zu helfen. Unser aller Ziel sollte doch eigentlich sein, dass wir uns selber weiterentwickeln und dadurch mehr Menschen langfristig besser helfen können. Und ich finde es zum Beispiel keine gute Idee, über irgendjemanden einfach herzuziehen und einfach über irgendjemanden zu reden, sondern man sollte erstmal mit demjenigen in den, in den Diskurs gehen und mit demjenigen sich austauschen und fragen, hey, warum siehst du das so? Ich sehe das so. Lass uns mal alle Karten auf den Tisch legen und gucken, ob vielleicht ich oder du deine Meinung danach änderst. Und das ist tatsächlich bei Social Media sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, Menschen schreiben, egal ob wir ein gut gemeintes Reel posten mit einer guten Intention, mit einer guten Idee, Leute legen einem das am Ende des Tages trotzdem schlecht oder negativ aus. Aber wie du siehst, mich hindert es daran nicht, das weiterzumachen, weil mich die positiven Nachrichten von euch einfach darin extrem bestärken, weiterzumachen. Weil, wenn wir am Ende des Tages nur einer, zwei, drei, vier, zehn Personen helfen, dann hatte das definitiv, definitiv einen Vorteil. Dann hatte das, hat das, was wir gemacht haben, definitiv Sinn. Aber wir sind viel vorsichtiger mittlerweile. Ich denke auch über Dinge und deswegen ist das jetzt hier zum Beispiel auch ein Format, was für mich gar nicht so einfach ist, weil ich jetzt keine Zeit habe, über die Dinge nachzudenken und mir die, klar, ich habe die Fragen jetzt hier stehen, aber ich habe mir die Fragen jetzt nicht irgendwie fünf Tage vorher durchgelesen. Und deswegen ist dieses schnelle Antworten auf Dinge aus dem Kontext gegriffen tatsächlich oft schwierig. Ich finde aber, dass mehr Mediziner und dass mehr Ärzte Social Media machen sollten, um diesem Thema auch einen wie soll man das nennen, einen einen menschlichen Touch zu geben. Denn ich finde immer noch, dass Ärzte und Co. irgendwie auf so einer gewissen Wolke sitzen mit ihrem weißen Kittel und viele halten sich natürlich auch für was Besseres. Wobei das tun viele in anderen Berufssparten ja auch. Aber es ist trotzdem so, dass man als... Also es gibt wenig Berufsgruppen, wo man als ähm, Bevölkerung oder als, als otto Normalverbraucher so wenig von diesem Themenbereich versteht, wie in der Medizin. Und das ist auch okay, aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir dem ein bisschen mehr Menschlichkeit einhauchen würden. Und das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, aufgrund dessen, dass man natürlich durch Dinge wie Social Media auch als Arzt an Professionalität verlieren kann. Ich zum Beispiel sehe das nicht so, aber ganz viele andere Ärzte sehen das so, weil man irgendwie dieser unan sein möchte. Und das möchte ich, das möchten wir zum Beispiel gar nicht sein. Und ja, ich könnte über das Thema jetzt noch 18 Stunden wahrscheinlich reden, aber ich glaube das erstmal so als grobe Einschätzung. Wie gesagt, wenn euch zu den Themen spezifisch dann noch mal eine Folge oder irgendwas interessiert, schreibt das einfach sehr gerne ähm, unten in die Beschreibung rein. Meine Meinung zu. Nächste Frage. Welche Supplemente, Medikamente nimmst du selber? <lacht> Perfekt. <lacht> Welchen Mythos ähm, wenn man sich den Mythos ähm, betrachtet, was kann man alles über die Ernährung zuführen? Ja, tatsächlich eine Frage ähm, über die, und das ist jetzt spannend, dass diese Frage jetzt nach der ersten, ähm, nach der Social Media Frage gerade kam, weil ich habe früher so bei YouTube auch so Videos gemacht wie meine Supplement-Routine. Und ähm, ich glaube, das werde ich nicht nochmal machen. Aus, dem, aus der ganz einfachen Perspektive, dass das nach außen so aussieht, als würde ich random irgendwelche Supplemente nehmen, was aber überhaupt nicht so ist, ähm, denn ich mache regelmäßig Blutanalysen und ich will euch jetzt nicht wieder mit meinen Blutwerten langweilen, weil das habe ich ja schon so oft gemacht. Ähm, aber ich habe gerade vor, ich glaube, knapp drei Wochen wieder eine große Blutanalyse gemacht und mein Supplement-Stack verändert sich dann. Und es wirkt tatsächlich auch immer so, wenn man über Supplemente redet, als würde man von diesen Firmen Geld bekommen. Und das ist zum Beispiel etwas, wovon wir uns gänzlich distanziert haben, was auch zwar in den letzten Jahren nicht so gewesen ist, dass wir. Ich habe ja ganz früher mal mit Rabattcodes gearbeitet, habe aber recht schnell gemerkt, vor zwei Jahren oder so, dass das nichts für mich ist. Klar kann es durchaus sein, dass es bei der einen oder anderen Firma jetzt irgendwie noch einen Rabattcode gibt, wo wir aber keine finanzielle ähm, Verknüpfung zueinander haben, aber die den Code einfach nicht gelöscht haben. Aber grundsätzlich ist es etwas, dass ich überhaupt keine Werbung für solche Dinge machen möchte? Ich, ich fände es viel schöner, euch beizubringen, wie ihr ein gutes Präparat finden würdet und ihr das dann selber entscheiden könnt. Aber tatsächlich ist mit einer der häufigsten Fragen am Ende des Tages, weil, und das glaube ich etwas, was was irgendwie so ein, so ein Ding in Deutschland, weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist, aber viele Ich meine, wir haben so viele Informationen. Wir haben das Buch, ich habe das Buch geschrieben, äh, YouTube, Podcast, Instagram. Also man könnte wahrscheinlich fast alle Fragen, die uns gestellt werden, finden, wenn man sich Zeit nehmen würde und die Sachen durchsuchen würde. Das machen halt viele nicht. Und deswegen sind ganz viele Fragen, die wir kriegen. Ja, welches Magnesiumpräparat empfiehlst du? Welches Eisenpräparat empfiehlst du? Und ich will auf diese Fragen gar nicht antworten eigentlich. Weil erstens kenne ich euch überhaupt nicht. Und jedes Eisenpräparat hat wieder Spezifitäten. Das eine ist mit Eisen, Vitamin C, das andere ist mit Eisen, Vitamin C und Kupfer. Also total unterschiedliche Präparate. Und ich will mich auch gar nicht für eine Firma aussprechen, ähm, weil es gibt nicht die eine Firma, die alle Präparate richtig gut macht. So, Also wenn ich jetzt über die Supplemente nachdenke, die ich momentan nehme, sind das bestimmt Supplemente oder Präparate von sechs oder sieben verschiedenen Firmen. Also wir reden hier über Aminosäuren, die ich zu mir nehme. Wir reden über NAC, was ich zu mir genommen habe jetzt im Winter. Wir reden über Zink, weil ich einen Zinkmangel habe. Wir reden von Omega-3, weil mein Omega-3-Index ist, glaube ich, bei 11,2%. Aber während omega 3 Supplementation. Ich habe einen Vitamin-D-Wert von knapp 48. Spannend, zum Beispiel 48 Nanogramm. Also eigentlich unter dem, wo ich hin möchte, so zwischen 50 und 70. Denn ich habe jetzt ein neues Vitamin-D-Präparat probiert. Auch spannend zu sehen. Die Menge, die Dosierung ist genau dieselbe wie vorher, aber es ist ein anderes Präparat. Jetzt die Frage, okay, wird das jetzt anders aufgenommen, besser oder schlechter? Also in dem Fall dann schlechter, weil der Wert vorher war deutlich besser. Oder ist in dem Präparat vielleicht einfach weniger drin? Das ist auch so ein Thema. weißt du Wenn ich ein Präparat empfehle, dann gehen alle am Ende des Tages davon aus, ja, Tim hat es empfohlen, das ist richtig gut. Aber also ich kann halt nicht bei jeder Charge, die produziert wird, in, in die Produktion fahren und gucken, ob das richtig stimmt. Dann gibt's, dann werben viele Firmen mit Laboranalysen. Ja, okay, das ist dann eine Laboranalyse, vielleicht von einer Charge von vor neun Monaten. Und in der aktuellen Charge gibt es dann keine Laboranalyse. Also ihr merkt, das Thema ist so komplex und kompliziert am Ende des Tages. Und wir kriegen von wirklich unglaublich tollen Supplement-Firmen, die ich selber nehme, schon seit Jahren, mittlerweile mehr und mehr anfragen, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen. Und vor drei Jahren hätte ich absolut sofort ja gesagt. Mittlerweile aber nicht mehr. Weil das, ich glaube, das geht in eine falsche Richtung. Ehrlicherweise. Weil mittlerweile spielt dieses Thema Nahrungsergänzungs-Supplemente so eine essentielle Rolle. Und ja, also die Frage war ja auch so ein bisschen mythos, ob man alles über die Ernährung zuführen kann. Ja, natürlich, wir brauchen alle keine Supplemente. Keiner von uns so, ja, wir können jetzt darüber diskutieren, ob Omega-3 vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme darstellt, aufgrund dessen, dass der Fisch heute sehr verseucht ist mit Schwermetallen und Co., wobei auch das wieder vom Fisch abhängt, von der Qualität, aber auch von der Art des Fisches. Aber theoretisch braucht niemand Supplemente. Gar keiner. Wirklich niemand. Und wir haben auch so Kommentare unter den YouTube-Videos, ja, wieso postest du deine Supplemente? Fang doch erstmal an, dich vernünftig zu ernähren. Leute, das tue ich. Absolut. Aber... Ich habe mehrere Firmen, ich versuche super vielen Menschen zu helfen, ich vergesse mich sehr oft dabei selber, ich mache sehr viel Sport, ich schaffe das gar nicht, diese Ernährung so durchzuführen, wie sie wahrscheinlich perfekt wäre. Mal abgesehen davon, ob es eine perfekte Ernährung überhaupt gibt. Aber ich kriege das so gar nicht hin. Und deswegen ist für mich oft der viel einfachere Schritt zu sagen, okay, ich füge jetzt verschiedene Dinge nochmal über Nahrungsergänzungen zu Gibt es jetzt Dinge, die ich immer nehme? Wahrscheinlich nur sowas wie Omega-3 und Magnesium. Ja, und die anderen Sachen variieren immer. Ich nehme zum Beispiel gerade auch noch einen B-Komplex, weil mein Vitamin B6 zum Beispiel wieder total im Keller ist. So, also von daher, ich versuche immer nur die Dinge aufzufüllen, die für mich einen Sinn ergeben, die ich auch nehmen möchte. Und deswegen, wenn ich euch meinen Supplement-Stack zeige, dann ist das die Verführung sehr nahe, dass man sich dann hinsetzt danach und sagt, wow oh, ja, der beschäftigt sich viel mit Gesundheit, die arbeiten sehr viel im Team, machen viel Research, arbeiten viel Wissenschaft, haben eine Akademie, unterrichten, haben eine Praxis und Co. Ich nehme jetzt genau das Gleiche wie der. Und das würde halt gar keinen Sinn ergeben. Ich versuche zum Beispiel gerade ganz bewusst mal vermehrt auf meine Ernährung zu achten. Ich habe bald eine, eine Operation an den Zähnen, kriege mal Implantate und versuche jetzt gerade mal die nächsten zwei Wochen auf alles Mögliche zu verzichten, was potenziell bei mir Probleme macht. Und ich weiß, ich habe ein Problem, wenn ich zu viel Brot esse zum Beispiel, dann streikt meine Verdauung, komme ich nicht so richtig hinterher. Wenn ich zu viele Milchprodukte konsumiere, ebenfalls. Habe ich jetzt ein Problem mit Milchprodukten und mit Gluten, Grundling? Nein, aber wenn ich das jetzt zu viel konsumiere, schon. Und deswegen fahre ich diese Dinge jetzt zum Beispiel runter. Das heißt, ich versuche jetzt gerade zum Beispiel meine Entgiftung zu stärken, indem ich mit Mariendistel arbeite. Das ist aber nichts, was ich jetzt gänzlich mache. Und das mache ich jetzt vorbereitend auf diesen Termin, den ich in drei Wochen habe. Also dieses Thema Supplementierung bezieht sich auf der einen Seite auf meine präventive Diagnostik. Natürlich irgendwo auch auf einer anamnestischen, symptomatischen Ebene. Aber vor allem auf das, von dem ich weiß, was in den nächsten Monaten passiert. Ich merke, ich bin sehr gestresst momentan. Ich arbeite gerade wieder mit Ashwagandha. Das habe ich vor zwei Jahren auch schon gemacht. Jetzt habe ich aber fast ein Jahr keiner Schwangander genommen. So, Also diese Dinge ändern sich ständig, so wie man auch nicht jeden Tag genau die gleichen Lebensmittel zu sich nehmen sollte. Weil ich kann jetzt auch drei gesunde Lebensmittel zu mir nehmen. Wenn ich jeden Tag nur diese drei Lebensmittel zu mir nehme, wird das potenziell wahrscheinlich gar nicht so eine gute Idee sein langfristig. Aufgrund dessen, dass ich dann immer nur dieselben Nährstoffe zu mir nehme. Und deswegen, wir sollten wirklich vielmehr dahingehend, dass jeder von euch versteht, was ist ein gutes Präparat, was ist kein gutes Präparat, aber es ist kompliziert, absolut bin ich komplett dabei, weil da muss man das verstehen, wissen, was da hinten drin ist und Co. Wir überlegen gerade, wie wir dieses Problem irgendwie beheben können für euch. Aber ich glaube, dass das Ziel sollte nicht sein, irgendwie mit Supplementen und Health Claims und irgendwelchen Versprechen zu arbeiten, weil, come on, ehrlicherweise ist das bei jedem am Ende des Tages wieder ein bisschen anders. Und ähm, es macht aber halt einen Unterschied, welches Magnesium nicht Präparat, sondern welche Magnesiumform? Ist es ein Bisglycinat, ist es ein Citrat, ist es ein Taurat? Also es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick wirkt. Es ist zwar auch nicht so kompliziert, aber man muss sich damit beschäftigen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Und deswegen, das sind, glaube ich, ehrlicherweise die primären Supplemente, die ich momentan eigentlich alle zu mir nehme. Nehme ich Medikamente? Nein. Ich habe vor ein paar Monaten mal gesagt, dass ich mit dem Thema... Statine und Co. experimentieren möchte und habe ich tatsächlich aber noch nicht getan. Ich habe jetzt gerade in dem Blutbild auch wirklich keine so guten LDL-Werte. Ich war jetzt aber auch fast sechs bis acht Wochen krank immer wieder. Das war so ein Ping-Pong mit meiner Frau hin und her und ich will jetzt erstmal diese Triathlon-Vorbereitung mit dem vielen Ausdauertraining und Co. abwarten und wirklich jetzt gucken, was in den nächsten 12 bis 14 Wochen mit meinen Werten passiert, wenn ich vermehrt auf Ernährung, auf Bewegung und Co. achte. Ähm, denn ja, man kann jetzt über Longevity und Co. reden, diese Werte zu erniedrigen. Absolut bin ich ja selber ein absoluter Fan von. Aber ich bin auch ein Fan davon, halt zu experimentieren und zu gucken, was kriege ich wie, mit wem, wo in den Griff, ohne jetzt auf externe Dinge zurückzugehen. Denn ehrlich, ich will jetzt nicht mein Leben lang Statine nehmen und mit 5 Milligramm rosuva statine rumlaufen. Ja, das kann man machen. Absolut. Aber... Ich sitze auch an der Quelle. Ich weiß, dass meine Karotiden gut aussehen und Co. Ja, ich weiß auch, dass ich so ein leicht erhöhtes Risiko gerade habe, langfristig gesehen. Aber ich weiß auch, dass meine Ernährung gut ist, mein Blutzuckerspiegel ist super, super gut, schön niedriger Hb1c. Und deswegen ist das jetzt für mich der Way to go. Aber ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Okay, nächste Frage. <lacht> Was hältst du von Brian Johnson und seiner Lebensweise? Also für die, die nicht wissen, wer Brian Johnson ist, ich glaube... Brian Johnson ist so der most measured human on earth, also so der meist diagnostizierte, untersuchte Mensch auf der Erde. Ähm, der hatte eine, ich glaube, der sitzt in Kalifornien, hat eine große Firma, hat die verkauft für mehrere Millionen, mehrere hundert Millionen. Ich glaube, es war Paypal sogar, bin mir auch nicht ganz sicher. Und der hat sich jetzt ein Team aufgebaut aus Menschen und der versucht das Altern zu besiegen. Also er versucht, der wird ja älter jedes Jahr, aber er versucht, jünger zu werden. Also er versucht, alle Dinge in seinem Leben so zu optimieren. Und ich glaube, der isst so 1800 Kalorien am Tag aus ganz spezifischen Mahlzeiten. Der macht Intermittenes Fasten. Der nimmt irgendwie 111 Pillen am Tag. Also sehr viele Supplemente tatsächlich und Medikamente tatsächlich. Aber der macht irgendwie alle ein, zwei, drei Tage Blutdiagnostik. Der hat ein eigenes Team aus Ärzten, die seine... Therapeutiker seinen Plan und alles kreieren, der hat irgendwie 5% Körperfett. Also der macht sehr viel für dieses Thema, der lebt für dieses Thema. Der trägt auch, wie ich seit, also ich trage seit fünf Jahren, keine Ahnung, wie lange er es trägt, ähm, einen Whoop und hat irgendwie seit sieben Monaten 100% Sleepscore. Das ist, glaube ich, der Einzige, der das jemals hatte. Ähm, was am Ende des Tages aber auch wieder nur bedeutet, dass man halt jeden Tag lange genug geschlafen hat. Das sagt nichts darüber aus, wie man am Ende des Tages wirklich erholt ist aber ich finde das unglaublich spannend. Es gibt super viele, die das total kritisch sehen und ganz schlecht und so. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, wir, wenn wir mehr solcher Menschen hätten, dann würden wir viel schneller viel mehr lernen über Gesundheit, was gut funktioniert, was nicht. Er ist aber ja jetzt ein Mensch. Klar gibt es mittlerweile was Social Media und Co. viele, die so seinem Trend folgen und versuchen, dann jetzt Dinge zu machen, die er auch macht oder besser oder anders zu machen. Ich finde es aber mega spannend. Vor allem, was ich halt spannend finde, ist, dass er diesen Blueprint online einfach teilt. Können wir gucken, dass wir euch den Link unten in die Beschreibung packen. Ähm, aber er teilt das alles. Also er teilt die Werte. Klar, der teilt auch Videos bei YouTube und Co. Ich finde es aber super spannend. Aber natürlich sind wahrscheinlich mehr als 60 der Dinge, die er macht, nichts für die Allgemeinbevölkerung. Also von verschiedenen Infrarotkappen, die er trägt, um sein Haarwachstum zu boosten und co. Wir wissen bei ganz vielen von diesen Biohacking Tools einfach noch nicht viel. Aber wir werden halt auch nie mehr wissen, wenn wir nicht Leute haben, die damit experimentieren und die Dinge ausprobieren. Also von daher, ich finde das eine sehr 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 Geniale Sache, dass er sich das auf die Agenda geschrieben hat, dass er das macht für die Welt, für die Menschheit, für sich und ähm, sieht er jetzt richtig gesund aus, das finde ich zum Beispiel nicht, er ist extrem weiß, weil er halt nicht in die Sonne geht und ähm, weil das halt einfach ein Faktor ähm, ist, der natürlich was mit Hautkrebs und Co. langfristig zu tun hat und ja, müsst ihr euch mal anschauen, finde ich finde ich sehr spannend, ich, find, ich erinnere mich in dem Kontext an, ich glaube er hat einen Facebook- oder einen Twitter-Post gemacht F vielleicht versuchen wir den mal ähm, rauszusuchen und ähm, euch hier zu markieren oder euch hier einzublenden, der hat irgendwie so einen Twitter-Post gemacht eine Beschreibung wenn, oder für eine Dating-Beschreibung die zehn Dinge, die man über ihn wissen muss, wenn man mit ihm auf ein Date geht und dann steht da irgendwie drin, dass er in keine Sommerurlaube fährt, dass er kein Sex im Bett hat, sondern das Bett ist nur zum Schlafen da und solche Geschichten. Also sehr extrem, aber ehrlicherweise sind Menschen, die extreme Dinge und Dinge anders machen, wie wir das ja in der Medizin auch versuchen und das System zu verändern, das sind ja die Leute, die wirklich was verändern am Ende des Tages. Von daher, ich habe da allergrößten Respekt vor, ich möchte aber tatsächlich sein Leben nicht führen. Wie stehe ich zu Multivita Multivitaminpräparaten? Ja, grundsätzlich schlagen da so zwei Herzen in mir. Multivitaminpräparate kann man natürlich machen. Sollte, wenn aber eher so die Basisabdeckung für Nährstoffe oder sowas wie Athletic Greens oder andere Firmen zum Beispiel darstellen. Nein, ich arbeite mit Athletic Greens nicht zusammen. Ich konsumiere es tatsächlich auch nicht selber. Ähm... Ich bin eigentlich ein super Fan davon, eher auf Präparate zurückzugreifen, wo einzelne Nährstoffe drin sind und nicht irgendwie 25 Stück. Weil wenn ich jetzt einen von diesen 25 individuell mehr brauche, dann muss ich ja wieder ein zweites Präparat zunehmen weil ich kann das eine ja nicht höher dosieren, weil dann habe ich ja die anderen 24 Präparate auch höher. Aber, und das ist so, wenn man sich amerikanische Podcasts wieder anschaut, Andrew Huberman und andere, die schon seit Jahren mit... Mineralstoffpräparaten oder Green-Präparaten zum Beispiel zusammenarbeiten beziehungsweise diese Sachen selber schon Ewigkeiten konsumieren, kann das eine gute Basisabdeckung sein. Vor allem, wenn man weiß, dass man sich nicht vernünftig ernährt und so. Also ich finde, es gibt ja immer so diese Diskussion über die Leute, die sagen so, ja auch Vitamin-D-Präparate, oh mein Gott, darf man nicht nehmen, geht einfach in die Sonne. So, ja okay, got it. So, also ich sehe den Punkt, ja, verstehe ich auch, aber am Ende des Tages setzen das halt trotzdem praktisch kaum Leute um. Und das ist so, wie, also wie, wir müssen halt auf die Zigarettenschachteln scheinbar draufdrucken, dass es ungesund ist, damit Menschen aufhören. Jetzt sei mal dahingestellt, ob die Leute deswegen aufhören zu rauchen. Aber natürlich, wenn ich die Wahl habe, würde ich eher in die Sonne gehen. Und natürlich, wenn ich die Wahl habe, und die Wahl habe ich ja meistens, würde ich mich gesund ernähren und nicht auf Multivitaminpräparat zurückgreifen. Wenn ich aber es nicht schaffe, aufgrund von meinen Lebensbedingungen, wenn ich es mir nicht leisten kann, wenn ich es gibt ja tausende Faktoren, die da eine Rolle spielen. Auch wenn ich einfach keinen Bock drauf habe am Ende des Tages. ja, Was jetzt aber nicht der ausschlaggebende Punkt sein sollte, ehrlicherweise. Dann kann man über sowas natürlich nachdenken. Aber das ist jetzt keine individuelle Therapie oder was Individuelles am Ende des Tages. Sondern es ist ja eher so eine Basabdeckung Multivitaminpräparat. Ich persönlich nehme keins. Meine Meinung zur Pille. Ja. Also, Pille, orale Kontrazeptiva gibt natürlich ganz viele verschiedene. Kann man jetzt schwierig sagen, so welche, also kann man jetzt schwierig eine Antwort geben und alle von diesen Präparaten unter einen Kamm scheren. Wenn ich es aber tun müsste, dann würde ich das vom Nutzen-Risiko abhängig machen. Das heißt, wie groß ist der Nutzen für jemanden, der die Pille nimmt und wie hoch ist das Risiko? Also wenn sich jemand nicht bewegt zum Beispiel, jemand sich schlecht ernährt zum Beispiel, die Pille erhöht das Risiko für Thrombosen, dann ist das Risiko zum Beispiel höher bei jemandem, wenn jemand sich überhaupt nicht bewegt und hat irgendwie tausend Schritte am Tag zum Beispiel oder hat schon eine Blutgerinnungsstörung zum Beispiel. Und wie hoch ist jetzt der Nutzen, das muss man dem halt entgegensetzen. Wenn das Risiko höher ist als der Nutzen, würde ich von der Pille auf jeden Fall abraten. Und wenn der Nutzen höher ist als das Risiko, dann kann man es im individuellen Falle halt überlegen, ob man es macht. Ich denke aber, dass die Pille tatsächlich ein maßlos unterschätztes Präparat ist, weil es heutzutage so schnell verschrieben wird. Und ich wäre mir tatsächlich auch gar nicht so sicher, ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, ob die Pille überhaupt heutzutage so mit der Nebenwirkungsrate, die ja ganz oft noch gar nicht wissenschaftlich hundertprozentig klar ist, ähm, aber wir sehen Dinge wie Nährstoffmenge, ähm, depressive Symptomatiken, also mentale Störungen und Co., die dadurch entstehen können und tausende andere Sachen noch, ist ja die Frage, ob die Pille so überhaupt noch zugelassen werden würde. Und das ist halt, man muss das abwägen dann Ich persönlich würde die Pille nicht empfehlen. Definitiv nicht. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand vor mir sitzen würde, der auf gar keinen Fall schwanger werden will, der aber auch das Thema Verhütung und Co. nicht so richtig ernst nimmt. Das ist am Ende des Tages ein Nutzen-Risikoabwägen. Es wäre aber auch gelogen zu sagen, ja, easy, kann man nehmen. Wenn man ein bisschen Hautprobleme kriegt, wird sie verschrieben. Wenn man größere Brüste haben möchte, wird sie verschrieben. Also grundsätzlich wird die Pille ja irgendwie fast jeder jungen Frau verschrieben. Und wir sehen einfach heutzutage viele, viele, viele Probleme, die oft besser werden, wenn man die Pille absetzt, wie Schilddrüsenproblematiken, andere hormonelle Probleme. Wir sehen Dinge mit dem Magen-Darm äh, oder in der Magen-Darm-Achse, beziehungsweise in der Darmachse primär. Also Verschiebungen, ständige Candida-Rezidive. Also wir sehen unglaublich viele Dinge. Ob das immer zu 100% auf die Pille zurückzuführen ist am Ende des Tages, können wir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Können auch sekundär durch Dinge entstehen, die dann wieder dadurch entstehen. Aber... Ich primär würde die Pille nicht empfehlen. Aber Ausnahmen bestätigen hier dann, wie gesagt, wieder die Regel. Meine Meinung zu veganer Ernährung. Ja, gute Frage. Ähm, vor allem finde ich, ähm, ja, sehr breit gefächerte Frage, weil, also vegane Ernährung, wenn man es richtig macht, dann kann man damit sicher gesund leben. Aber... Vegane Ernährung ist sicher nicht gesünder als eine ausgewogene Mischkost zum Beispiel. Und das müsste man jetzt wieder auf ganz viele verschiedene Facetten beziehen. Es gibt verschiedene Nährstoffmängel, die häufig bei Veganern entstehen, wie Cholin, wie Eisen, B12 und solche Dinge zum Beispiel. Und das wären ja wieder Dinge, die man separat wahrscheinlich hinzufügen müsste. Die meisten Menschen, die sich vegan ernähren, fühlen sich trotzdem irgendwie zwei, drei Monate nachdem sie sich vegan angefangen haben zu ernähren, viel besser. Warum ist das so? Wenn wir uns die meisten Daten wieder dazu anschauen, ist es so, dass viele Menschen sich am Anfang schlecht ernähren, dann aufs Vegane switchen, dann weniger Alternativen haben und dann auch halb gesündere Sachen zu sich nehmen müssen, außer, komme ich jetzt gleich zu, und sich dann besser fühlen. Da Sei jetzt mal die Frage, ob sie sich vielleicht nicht auch besser gefühlt hätten, wenn sie sich gesund mischköstlich ernährt hätten. Und wir sehen dazu hier zum Beispiel eine schöne neue Studie, die Zwillingsstudie, wo... Kann ich nochmal ganz im Detail ein Video zu machen, weil dann würde ich nochmal im Detail über diese Studie reden, wo auch Blutveränderungen mit LDL und Co. gezeigt wurden. Und viele sitzen jetzt am Ende da und sagen, die Veganer sind besser oder diese Veganer sind schlechter, was tatsächlich jetzt gar nicht sonderlich das Ziel am Ende dieser Studie ist, beziehungsweise man das gar nicht statistisch so hundertprozentig signifikant sagen kann. Was ich aber schwierig finde, ist, dass man das nur auf das Wort vegan bezieht, weil also ich könnte mich den ganzen Tag von Sojaschnitzel ernähren und irgendwie grünen Blattsalat essen und würde vegan leben, würde wahrscheinlich eine gewisse Menge an Protein aufgrund des Sojas zu mir nehmen und würde wahrscheinlich nicht sonderlich gesund leben. So, und ehrlicherweise ist ja die Idee damals aus dem Veganismus, berichtigt mich gerne, ich bin da kein Fachmann, ähm, eher über das Thema Tierwohl gekommen. Und darum geht es meistens ja auch eher in dem Thema Veganismus als um das Thema Gesundheit jetzt primär. Aber natürlich kann man vegan sich sehr gesund ernähren. Ich denke aber, dass eines der größten Probleme an der veganen Ernährung der mangelnde Gehalt an Konsum von Eiweiß ist. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Man kann jetzt Tempe zu sich nehmen und Soja und solche Sachen, aber man hat am Ende des Tages trotzdem nicht sonderlich viele gute Eiweißquellen, auf die wir zurückgreifen können. Ja, es gibt mittlerweile verschiedene Shakes wie Erbsenprotein und Reisprotein und Co. Viele reagieren darauf auch nicht gut, kann man jetzt aber auch nicht pauschalisieren. Es ist eine von vielen verschiedenen Ernährungsformen, aber es ist jetzt nicht so die beste Ernährungsform. Das ist und bleibt wahrscheinlich immer noch mit die mediterrane Ernährung, aber auch das ist total individuell. Wenn jemand kommt und mich fragt, was hältst du von veganer Ernährung, weil dadurch weniger Tiere getötet werden? bin ich voll dabei. Bin ich absolut dabei. So, Aber die Frage ist, okay, können wir dem Tierwohl nicht auch in einer anderen Richtung schon mal auf eine gewisse Art helfen, dass man zum Beispiel Eier konsumiert oder auf gewisse andere Weise? Wie gesagt, ich bin da absolut kein Fachmann. Ähm, ich persönlich ernähre mich nicht vegan und aufgrund der gesundheitlichen Perspektive, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich mich irgendwie irgendwann mal auf eine veganere Art und Weise ernähre vielleicht, aber ich esse schon wenig Fleisch, vor allem esse ich, wenn ich Fleisch esse, esse ich Biofleisch, ich esse Weidehaltung, aber ja auch klar, da, das hat wieder massig Unterschiede und die spezifischen Wörter am Ende, Zertifizierte Weidehaltung ist was anderes als Weidehaltung am Ende gerade auch wenn es um Whey und solche Produkte geht. Also ist ein sehr schwieriges Thema, ist vor allem denke ich ein Thema, was unglaublich emotional aufgeladen ist und ähm ich glaube, das sollte ich vielleicht noch bewusst dazu sagen, auch wenn das jetzt eigentlich klar sein sollte, aber es wird sicher den einen oder anderen geben, der das gerne dann wieder anders auslegt, als ich es eigentlich meine. Ähm, ich bin natürlich absolut gegen dieses Thema Tiere töten und absolut gegen das Thema Massentierhaltung und Co., aber ja, von daher sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Und auch wenn man sich verschiedene Ernährungswissenschaftler anschaut, die häufig über das Thema Veganismus, ich habe ja mit Nico Rittenau zum Beispiel auch schon mal eine Folge aufgenommen, die hier auch im Podcast ist. Und auch Nico mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er oder nur seine Freundin, aber mittlerweile zum Beispiel auch Eier zu der veganen Ernährung mittlerweile hinzugefügt haben, aufgrund von Eiweiß, aufgrund von verschiedenen Nährstoffmängeln. Aber ja, ist definitiv etwas was wir vermehrt diskutieren müssen langfristig, was vermehrt Relevanz bekommt, hundertprozentig. Aber, und wenn man sich da die Daten anschaut, ist immer von der plant-based Ernährung die Rede. Und auch eine mischköstliche Ernährung sollte plant-based sein, also pflanzenbasiert. Und das ist das, worüber ich ja immer spreche. Wir sprechen von 500, 600, 700, 800 Gramm Gemüse und schaut man sich wieder an, was ist der Otto Normalverbraucher in Deutschland? So 130 Gramm Gemüse. Das ist nicht mal eine richtige Paprika. So also von daher, wir müssen eigentlich viel weniger dahin zu schauen, so okay in welches andere Extrem verfallen wir jetzt, sondern vielleicht versuchen wir erstmal, das was wir momentan machen, irgendwie einfacher zu machen, besser zu machen, beziehungsweise so zu machen, dass es für uns Mensch gesundheitlich einfach besser ist. Und ich glaube das ist das Aller, Allerwichtigste am Ende des Tages. Und ähm, ich habe jetzt hier tatsächlich irgendwie noch zehn weitere Fragen, beziehungsweise in Summe sind es glaube ich noch sieben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nach der veganen Frage hier mal einen Cut drunter. Gucken mal, wie euch diese Art und Weise der Podcast-Folgen auch einfach gefällt. Ihr könntet auch super gerne dieses Video nutzen und einfach mal unter das Video mal kontroverse Fragen, gerne auch zu mir persönlich einfach mal stellen, auf die ich sonst reagieren soll. Und wir gucken, ob wir sonst vielleicht nochmal meine Meinung zumachen. Und ähm, wichtig ist einfach, dass ich versuchen möchte, hier mit dem Team euch Abwechslung zu bieten und dass wir einfach einen Way to Go finden, der euch super gefällt. Ich möchte natürlich die wissenschaftlichen Folgen und auch die Gastfolgen natürlich weiter beibehalten, aber kann mir auch gut vorstellen, dass wir sowas machen wie die Top 5, um dein Cholesterin zu senken, die Top 5 zu verschiedenen anderen Faktoren, also kommentiert das super, super gerne, einfach mal unten in den Kommentaren und ansonsten lasst uns natürlich sehr gerne sowieso Feedback da... Und das ist nämlich auch etwas, was wir sehen, wenn wir uns so gerade bei YouTube und Co. die Analytics anschauen, wenn 30.000 Leute, 20.000 Leute den, den Podcast, die Videos sehen, sehen wir, dass ein Großteil der Menschen diesen Kanal einfach nicht abonniert haben. Und ihr könnt primär dazu beitragen, dass wir die Möglichkeit haben, tollere Gäste, tollere Produktion vor allem viel mehr Arbeit hinter den Kulissen zu machen, um für euch den Content besser zu machen und so dazu beizutragen, eben dir dabei zu helfen, deine beste Vision zu kreieren beziehungsweise zu dem Thema Create Your Best Self noch viel besser beizutragen. Und so wie wir das bis jetzt gemacht haben, ist ja mein Versprechen, diese Folgen wöchentlich zu machen und dabei bleiben wir auch. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns Feedback gibst in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Resttag. Bis dahin, Dein